0: 您即将收听到的是《The Next Program》同同。梧桐树下，站在夏天的晚上，我们彼此相识；在乍暖还寒的春天，我们彼此温暖。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。看那生命的脉看那生命的脉络。在梧桐树旁，听沙沙树语，倾诉我们的心声。<自>梧桐树下，与你牵手，不再放开。感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是西辞。这气温是一天比一天高，但这也昭示着快要放暑假了。不知道大家暑假都有什么安排呢？反正西辞我是很想去西湖边体验一下流浪文莺、花港观鱼的美景，是不是大家也有心动了呢？不过算起来，离暑假还是有几天的。那不如来听西辞给你们讲一个发生在西湖边的故事。故事开始于一位画家受邀给全国的越剧苗子们讲课。画家呢是一个世代画扇的画痴，本是不愿意去的，拗不过同学公私两遍的煽风点火，还是去了。他讲了自己理解中的扇子，又遇上两个唱越剧的女孩讲自己心中的扇子。于是，这一把桃花扇扇那扇，摇啊摇，摇到最后又回到了原地。那位世代画扇的画痴就是工御扇。他脆弱敏感，自命不凡，随波逐流，随性潇洒，这是天生的艺术家。说不好他的扇子是美术功底画成的，还是丰富的情感凝聚而成的。他既复杂又单纯，他真的复杂，既要与垂髫山盟海誓，又要和银心白头偕老。他也是真的单纯，寄予垂髫是在这芸芸众生摩肩接踵的世界上千年一遇的知音，又是和银心和和睦睦、甜甜蜜蜜的好丈夫。垂髫是他的红玫瑰朱砂痣，银心则是他的白玫瑰白月光。不一样的是，红玫瑰最后也没有变成蚊子血，白玫瑰也没有成为饭宁子，因为他哪朵玫瑰都没有摘到。正像书中郑洁所说的，他拿得起放不下，要他选他选不出来，要他放也谁也放不下。我爱他丰富，也恨他的软弱。可怜那把桃花扇送来送去，还是在主人手中。我更愿意把桃花扇理解为公寓扇的真心。起初他反复的送给垂条，我欣赏你喜欢你。后来在银杏崩溃时，又送给他：“我爱你，我会跟你结婚的。”银杏问他：“你说这桃花是我还是垂条？”他却说：“是你们俩。”我相信这是他的真话，不假。但桃花只能得一位美人的气，就像他攻玉善只能选择一个人，如果两个都选，那就一个也得不到。没有人知道他究竟爱谁，也没有人能看透他的想法。他自以为是，真情流露，希望可以留住垂条的一番话，却换来我伤害谁也不能伤害你。龚老师，这像不像现在分手时说的“你很好，我不配”呢？我期待的最美好的结局是龚玉善真心实意的爱他的妻子，但他留着桃花扇又说明什么呢？工玉善其事，必先利其器。人的心思都在善其事上。既是艺术家，也是匠人的骄傲，都好好藏在心里。边边角角都被噎住了，不露什么锋芒。宫玉扇和他继承的扇子一样，他性格中的那点风劲儿总是与现实隔了一层，是暧昧而不张扬的。而正因为隔着扇面，他跟自己也有隔膜，才在扇庄里不自知地窝藏了多年的自命不凡。说到故事的主人公垂条，说真的，我爱这个聪明、敏感、个性的姑娘，爱惨了。但你说宫玉善和琴师，她爱哪一个呢？前者是一见钟情，后者是青梅竹马。在故事里，她和宫玉善简直般配，他们是彼此生命中重合的一部分。在现实中，她跟琴师再合适不过，琴师爱她简直胜过爱自己。垂髫也是唯一一个只生活在书里的人物，我好喜欢他的自由，他的洒脱，他的随性。他做事从来不需要和人商量，他的决定也没有人可以改变。他真的真的是只为自己而活。我好羡慕，也好心疼。垂条大概是没有朋友的。银星与他的关系复杂到我根本看不透。没有任何一个真实的人会跟一个不真实的人交朋友。他好像只活在自己的世界里，眼睛能不能看到根本没有关系。反正他靠脑子和嗓子活着，所以我不靠谱的猜想。垂条眼病的设计，大约是在表达他根本不看别人眼色，他根本不需要看清楚。他呀，一座桃花是不合适的，桃花长在树上，有牵有挂，颜色也艳俗了一些，甚至随处可见，烂了大街。他应该是微弱柳絮，因风起的雪，是久旱逢甘霖的雨，是月上飞天镜，云生结海楼的云。它使一切生长于幻想中的美好，大约会像《百年孤独》里的美人梅丽戴斯一样，在雪白床单的包裹下，变成午夜最耀眼的阳光。垂条和宫玉扇，他们就像一个人的表和里，像同一件大衣被两个人正穿与反穿。他们默契到可以在一片嘈杂中一下子认出另一个自己。垂条的出现带来了他的天才与悲剧，他像一面镜子映照出宫玉扇自己。于是垂条挑开了宫玉扇反穿的领子。他的才华、追求、狂捐以及狭隘和自私，都得袒露出来。从求不得到最终身临桃花得气美人中，他好像不一样了，又好像始终如一。两位主角有相似的家庭背景，都是三代以上从事相同种类的艺术工作，而自己又极具天赋，热爱这份事业。他们都知道自己是天才，也知道对方是天才。因此，他们的相遇更像是灵魂的共鸣，而非一次简单的一见钟情。垂条的天赋更高，他是公认最好的。他唱越剧的时候，人们会被带入剧情，以至于忘记叫好。他每次自己演出完，也久久不能平静，就像《霸王别姬》里的程蝶衣，真正忘我的去演出。垂条自己是如此悲惨。像破碎的瓷器，你甚至可以听到他得知自己确实会眼盲时心碎的那声脆响。但他又成全了龚玉善，让他领悟到什么叫桃花得气美人中。他是龚玉善灵感的缪斯。一开始，龚玉善没能保研，因为他没有拔尖到毫无争议，因此多少会带上一点怀才不遇的气质。和垂条相遇，他的艺术生涯因此更上一层楼。工玉善本做了多个桃花扇面，但一场意外的火烧得只剩这一把。用他自己的话来说，就是独一无二的桃花扇配独一无二的垂条。工玉善的好友郑洁如此评价这幅扇面：桃花虽好，毕竟不是国色天香，也非空谷幽兰，更不要说冰雪寒梅了。总而言之，一旦上了封面，就必须是那种只能欣赏不能扇的扇子。也许桃花是不够艳丽，不够清丽，不够孤傲，但垂条就是这样，它是只可拿来用的，一定要在舞台上才能绽放它的光芒，不可以被谁收起来单独欣赏。一叶轻船，一双桨悠懒，一面江风微拂舒。介绍完垂条，就不得不聊一聊他的双生花银心。刚开始觉得银心单纯善良，越看越觉得他的算盘深不可测。我没法判断他对垂条的感情是同行间的惺惺相惜，还是情敌间的水深火热。也许他嫉妒、羡慕、欣赏而又侥幸。他在垂髫身边，永远像一个陪笑的丫鬟。他要怎么努力才能去追赶一个天才的光芒呢？他到底是在惋惜、担忧垂髫的眼病，还是在暗自窃喜呢？他隐忍，他伪装，他隐瞒，他的一生活得像走棋，慎重而小心。他的决定因为垂髫的存在，一次又一次的做调整。垂髫多么麻烦。可他还是一次次的妥协，他懂事但嚣张，就像他对垂髫既欣赏而又嫉妒，但他又极聪明，极具生活智慧，他懂得放手，懂得成全，果断而坚毅的从嫁给自己喜欢的人的幻想中脱身而出。她最后没有基于对宫玉善的喜欢而嫁给一个心里装着别人的男人，就像她自己说的：“一碗青春饭不吃白不吃。”她选择了舒适的生活，那个比她大上许多的富商也许会把她当做女儿一样宠爱，而嫁给宫玉善又能获得什么呢？放弃自己的事业和理想，做善庄的老板娘，一辈子拖家带口，还要和丈夫同床异梦，搭上了青春和激情，换来一个活在艺术里的丈夫。迎新是现实的，唱戏是出路是饭碗，垂条是梦幻的，唱戏是理想是生命，而工玉善，是既现实又梦幻的，画善，是饭碗。是生命，可他又是那么自命不凡。他当然会欣赏垂条，但迎新是要活下去的人，更是要好好活的人。他的一个选择，了结了一段别扭的感情，开启了自己幸福的未来。他看似是普通男人理想的结婚对象，活泼、美丽而又顺从。他随时可以选择一个最有利于自己的方案，非常功利主义的一个人。看书的时候，我常常怀疑他并不爱工欲善，他可能只是喜欢他带来的安稳生活。当这种生活的预期被打破时，他就会转向别处。明星不能说是最世俗，但一定是活得最明白的一个人。他清楚自己在戏台上不能发光，也清楚和宫玉善不会有未来。他表面上看起来温和可,可亲、知书达理，会认真地处理好事情中的每一件事。但是他不甘心一辈子五劳命，所以他选择和富商一起走。可能他爱过宫玉善，但也不会为了他而放弃自己美好的生活。我并不为他们两个感到惋惜，反而觉得这是最合理的结局，奇特的让我感到平静。这不是那种看完让人捶胸顿足的爱情小说，反而更像一幅工笔画，静静的描述西湖边的一个故事。那想，一切都在贯穿全文的物件也便是那把桃花扇。中国文化里的扇子是用来遮蔽的，而这部小说也处处充满了遮蔽。开篇便是以讲座遮蔽劣色，讲座完了又特地有一段垂髫银新在路边等待公寓扇讨论舞台上扇子的情节。三人对于扇子的态度各有不同，银新似懂非懂，公玉扇孤望言之。而垂条偏偏要打破砂锅问到底。如果扇子的含义变了，说明他的戏也要改了。三个主人公一直在以遮蔽的面目示人。公寓扇自不用说，性格遮遮掩掩，不忍伤了这个，也不忍伤了那个，最后两头脱空。银心的遮蔽更像是掩映在芭蕉叶下，甚至从未提起可以走的另一条路。垂条的遮蔽有两重，一重是与情诗的戏份，在后半部分才逐渐显露出来。之前在公寓扇的世界里，完全只得靠银心等人口述知晓。另一重则是他逐渐失明的过程。垂条第一次退扇子时讲的话是：按照宫老师的理论是用来遮蔽的。我回去的地方不用遮蔽。再说，很快我也不用什么东西来遮蔽我了，我自己就可以把自己遮蔽的暗无天日。在这一段关于遮蔽的言论后。他们两人心无旁骛地穿过如织的游人，仿佛在黑暗降临前抓光辉与灿烂。回到扇庄，垂条不想再听龚玉善讲扇子，他不愿听扇子，也不需要龚玉善对他负责。最终，两人以争吵收场。垂条第三次推扇子是在飘着雪的嵊州。告诉你，不是什么地方都离不开扇子的。判官不需要扇子，都丑成鬼了，拿什么挡都是一回事儿，不如不挡。所以扇柄就当短剑来使了。此时垂条的眼睛已经看不太清了，也已经完全抛弃了扇子，一心想做的事情就一定要光明磊落地做到。此后他更加坦诚，只是已经知道知音只能是知音。最好互相成就，而不是彼此挟制。银心的两次出走也与扇子有关。第一次是收到了被垂条退回来的桃花扇。银心虽然性格好，但也绝技不会要别人退回来的东西。垂条是多么光彩的一个人，走到哪里都有人欣赏，做什么事情都很容易，而他银心只能捡垂条不要的。第二次则是宫玉善赶考前夕，他终于知道桃花扇面在宫玉善心里代表着什么。这一回，宫玉善放下了遮蔽，说了真话，虽然令人讨厌，但好歹也是真话。他写给宫玉善的道别信里说：“我对你好是真心好的。”只是那个下面真心，还有别的真心叠在一起，也像您的折扇了。真正让宫玉扇抛却了遮蔽的，就是那一场撕扇子的戏份。小说里，宫玉扇撕过扇子，就再也没有开过口，只是垂条一个劲儿的倾诉着。宫玉扇异常平静的看着春夜的落红满地，或许他也想到了曾经给越剧团讲的。中国的扇子在很多时候代表着中华文化的暧昧，是介乎于是和非之间的诡辩。到了尾声，公寓扇重游故地，景变了，人也走了，只有那柄残破的桃花扇还在胸前，不知道他还能不能记起那两簇桃花，一簇是垂条，一簇是迎新。记得那些年烟柳画桥里，两位灼灼桃,桃花般的女子。留给胸口好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友也可以湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM。或在微信公众号中搜索“湖北汽院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是西辞，我们下期同一时间不见不散。